0: Waterchat, le podcast qui explore notre relation à la nature et à l'eau. Dans mon tout premier épisode de Waterchat, j'expliquais que ce qui a été à la source de ma démarche environnementale, c'est avant tout une sensation physique celle de me sentir différente lorsque je suis à proximité de l'eau. Alors, il y a quelqu'un qui parle et qui explicite cette notion bien mieux que moi, c'est Guillaume Baruch. Guillaume est un surfeur, il est évidemment passionné par l'océan, et il est également médecin généraliste et officier à Biarritz, aux Pays-Bas. Il s'est intéressé très tôt dans son cursus de médecine aux bienfaits de l'océan sur la santé, à l'impact de notre environnement sur les pathologies, et il est l'auteur de deux ouvrages à ce sujet, « Surf-thérapie » et « Détoxification », alors détoxification, le « si » ne s'éplant pas avec les lettres « x » i » comme en français, mais avec le mot « si » qui signifie « mer » en anglais. J'aime beaucoup son approche de la santé parce qu'elle est systémique et qu'elle inscrit le corps justement dans un écosystème plus large, un écosystème avec lequel nous sommes évidemment en interaction. Pour Guillaume, l'océan et la nature au sens large sont des vecteurs de santé, comme ils le sont d'ailleurs dans des approches plus traditionnelles, comme ils le sont encore chez d'autres populations du globe, et comme nous avons nous-mêmes pu l'envisager par le passé. Je vous propose de découvrir tout ce que Guillaume a à partager avec nous sur les bienfaits de nos environnements naturels, et de découvrir par ailleurs ce qui est à l'origine des récentes campagnes de prescription de sport sur ordonnance. Je me trouve donc dans la maison Baruc-Artagnan, c'est bien ça Tout à fait. Au plein cœur de Biarritz, en compagnie de Guillaume Baruc. Alors Guillaume, explique-moi un petit peu cette maison cette aventure absolument incroyable, euh, à peine perceptible quand on se balade donc Place Clémenceau à Biarritz
1: Eh bien, c'est la maison familiale que nous avons la chance de posséder toujours. Nous sommes l'une des dernières familles de Biarritz à avoir toujours euh, sa maison. Et c'est vrai que c'est une maison à laquelle je tiens particulièrement, parce qu'au cœur de Biarritz est placée juste au-dessus de la grande plage de Biarritz, où j'ai surfé toute ma jeunesse, encore à l'heure actuelle. Le lieu où nous nous trouvons à l'heure actuelle, là, c'est mon cabinet médical, mais qui était pendant toute ma jeunesse, ma chambre. Donc, euh, j'ai transformé ma chambre.
0: Ici, là, ouais. maintenant Ça, c'est ta chambre
1: Tout à fait, c'était ma chambre.
0: Et il y avait déjà le tube de sur trois sur le mur au fond Pas du
1: tout. Il bon, y avait une déco surf, bien sûr, mais euh, non, non, on a tout refait pour en faire quelque chose de sérieux et de, et de médical. Mais ça reste la maison familiale. Euh, dans laquelle vivent mes parents, dans laquelle vivaient mes grands-parents, dans laquelle vit ma famille. Donc, euh, j'y suis attaché, mais je continue de travailler en centre-ville de Biarritz dans la maison familiale.
0: Et donc, tu me disais une maison familiale où on est médecin
1: de père en fils. De père en fils. Que mon grand-père était médecin généraliste, mon père médecin dermatologue juste à côté, enfin dans la même au même étage, et moi maintenant médecin généraliste en attendant que mes filles, qui donc euh, 11 et 13 ans, prennent la relève.
0: Donc j'ai envie de te poser la question, pourquoi médecin est généraliste Est-ce est -ce que c'est uniquement pour des raisons euh, patrimoniales, familiales, espèces d'héritage, ça qu'on te transmet Ou il y a une autre, une autre motivation tu avais, Il y a autre chose qui t'a poussé euh, vers la médecine
1: Alors c'est sûr que la, la vocation est venue en, en partie de la vocation familiale, même si en terminale, je me suis dit, bon, mais pourquoi faire la même chose que mon père, par exemple Donc je me suis mis à faire le tour des professions possibles, et il y avait un critère vraiment indispensable qui était celui de pouvoir exercer près de l'océan pour pouvoir continuer à surfer. Et je me suis rendu compte que la médecine, c'était l'un des seuls métiers pour lesquels on a besoin de médecins partout dans le monde. Donc aujourd'hui, je peux exercer à Biarritz. Si demain, je veux exercer à Tahiti, je serai accueilli à bras ouverts. Pareil si je veux aller à Hawaï ou en Indonésie. Donc la médecine, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, elle reste libérale. On peut, on peut travailler encore où on veut. Et moi, c'est cette liberté à laquelle j'étais très attaché en tant que surfeur, mais aussi en tant qu'homme. Ce métier de médecin, finalement, permet de conserver cette liberté-là. Et après, au fil des études, la vocation s'est confirmée. Si c'était à refaire, je referais tout exactement pareil pour les études.
0: Comment est-ce qu'on passe de médecin généraliste à auteur
1: Alors en fait, ça s'est fait un peu simultanément. Moi, j'ai toujours été un grand lecteur, surtout jeune. J'ai lu beaucoup de livres. Et euh, plein, mais là pour te dire un, un livre d'actualité que j'ai relu, La peste de Camus, qui était mon livre préféré avant de faire médecine, et là je l'ai relu dans le contexte actuel pour me remémorer un peu la gestion d'une épidémie. J'ai toujours aimé lire, mais pas que, pas que des livres, hein. des articles, des bandes dessinées. Des... Bon. Donc j'aimais lire, mais jamais je n'aurais envisagé moi-même écrire quelque chose. Et en fait, suite à ma thèse de médecine sur l'accidentologie du surf, j'ai eu une opportunité que je n'attendais pas du tout. Je sortais de l'eau à la grande plage et je suis tombé sur le photographe Sylvain Cazenave qui me dit « Ah oui, c'est intéressant, ton travail sur les accidents de surf.
0: » Donc ça, c'était ton sujet de le thèse. Ouais. thèse.
1: Ouais. mais c'était, alors à l'époque, qu'est-ce que je n'avais pas choisi comme sujet Mes collègues en médecine me disaient que ce n'était pas assez sérieux, qu'on ne pouvait pas faire une thèse sur le surf.
0: Pourquoi et Parce en que c'était fait... que de la traumatologie que Non, de... parce que c'était le, le surf. Le
1: faire une thèse sur la traumatologie du rugby, c'était sérieux, mais le surf, ce n'était pas sérieux
0: ah oui, à ce point là ah oui.
1: Mais on a progressé hein, depuis euh, 14 ans. Mais euh, à l'époque, le surf, c'était vraiment perçu comme un, un sport euh, du quoi. Hein. Et donc, euh, j'ai fait ce travail-là, euh, qui s'est trouvé être un travail tout à fait sérieux, vu qu'on a recensé 350 cas en trois mois, donc on a eu une très belle série qu'on a pu publier dans des revues médicales, dans des revues de surf. Même on surfer des magazine.
0: Cas des cas de...
1: En gros, une, une photographie euh, des proportions d'accidents euh, qui surviennent euh, sur des spots fréquentés en été. Et nous, c'est vrai que la côte basque hollandaise on est un laboratoire d'accidentologie euh, en été et euh, on a réussi à objectiver ça pour la première fois. Et donc, ça a pu être publié même dans Surfer Magazine, qui était la revue de référence qui vient d'arrêter malheureusement. Et donc, ouais, on a pu publier ça. Et donc, je tombe sur Sylvain Cazenave en, en sortant de l'eau. Il me dit, bah, tu devrais en faire un bouquin. Et de là, il me présente euh, la directrice de Surf Session édition de l'époque, qui était Bernadette Duart qui m'écoute, qui me demande de lui faire un plan et qui me dit Banco, euh, je te donne six mois, tu me fais un livre euh, sur ce plan. Donc pendant six mois, je me suis enfermé euh, pour pondre ce livre, qui est quand même euh, Surfer Survival Guide, qui est un livre, c'est mon premier livre, euh, qui a été déjà réédité euh, trois fois, euh, mais bon, c'est un gros travail justement pour euh, la prévention de tout ce qui est accident et pathologie lié au surf. Donc aussi bien pathologie d'oreilles que des yeux, que de la peau, que les piqûres de méduses, euh, d'oursins, de vives, les attaques de requins.
0: J'imagine que ça s'adresse aux surfeurs, mais comment il a été reçu par tes collègues médecins généralistes Est-ce que justement tu as des collègues aussi qui ont appris des choses ou qui sont venus ah oui. toi à la suite de cette ah démarche
1: oui. Ah oui, bah ça a été un peu une consécration, parce que j'ai des collègues qui m'ont dit carrément... Hein. Oh là là, Guillaume, on croyait que tu étais un branleur, mais vraiment, là, tu nous as impressionné <rire> à faire... À, parce que ça partait du principe que les gens s'étaient dit, il fait une thèse sur le surf pour se tourner les pouces. Ça restait une thèse de médecine sur un sujet ambitieux, avec des statistiques que j'ai dû aller pêcher une par une, chaque accidenté, je les ai rappelées un par un. Enfin, vraiment, ça avait été un gros travail. Et derrière, en sortir un livre, c'est une démarche assez rare. Hein. C'est vrai que souvent, quand tu fais une thèse en médecine... Tu soutiens ta thèse et ensuite ta thèse, elle finit euh, soit à caler un lit, soit dans une bibliothèque euh, où elle ne sera plus jamais relue par personne. Là, en faire quelque chose de pratique. Et de plus en plus, d'ailleurs, aujourd'hui, les thèses, on, on demande d'en faire quelque chose d'utile. Et donc, encore aujourd'hui, ce travail trouve sa continuité dans ce livre qui continue sa vie et par le site Surf Prévention que j'avais aussi lancé en parallèle. Voilà, Surf Prévention, on l'a lancé en 2008. On va fêter les 13 ans.
0: Donc ça, c'est le premier ouvrage. Mais alors, les... les... Il y, en a, il y en a donc deux autres derrière.
1: Au bout d'un moment, bon surf prévention marchait très bien comme site, mais euh, là aussi j'ai reçu des réflexions en me disant bon Guillaume c'est super ce que tu fais, mais tu parles que des accidents euh, et bon au bout d'un moment c'est vrai que ça donne pas forcément envie d'en faire et c'est vrai que ça m'a piqué au vif d'autant plus que j'ai toujours été persuadé des bienfaits de l'océan sur la santé et que ma première idée de thèse d'ailleurs, enfin non ma deuxième c'était d'étudier de, l'état de santé des ours blancs qui sont les nageurs en eau froide qui se baignent tous les jours à Biarritz. J'ai toujours été intéressé par les bienfaits, donc je me suis dit, bon, tu as fait le tour de la question des dangers, donc maintenant, intéresse-toi aux bienfaits, et c'est de là que je me suis relancé, replongé dans une toute autre démarche, euh, en 2010, qui était la démarche de sortir mon deuxième bouquin, Surf Thérapie. Donc là, à l'époque, je me dis, bon, ça va être très mal reçu par l'Ordre des médecins, par mes collègues, ils vont se dire qu'on a définitivement perdu le docteur Baruc, parce qu'il nous parle de thérapie par le surf. Bon, alors qu'à l'époque, pareil, je pars sur une démarche tout à fait sérieuse avec des expériences menées à Hawaï, en Californie, en Australie et qui commençaient à peine en France sur des utilisations médicales et thérapeutiques du surf. Et pour étayer le livre, je m'appuie sur des études qui ont été faites pour la plupart au début ou en cours du siècle précédent parce qu'il y a tout un corpus scientifique sur les bienfaits de l'océan de et de la mer qui a fait notamment la naissance de la thalassothérapie. Mais c'est tout une, un pan de science qui, qui est un peu oublié maintenant et que j'ai repris à mon compte pour parler du livre Surf Thérapie, enfin pour créer le, ce livre-là. Pareil, le livre a reçu un bon accueil. Et ce mmh. qui est intéressant, c'est qu'au fil des années, en général, ton livre, tu le sors, tu le vends bien au début et après, tu le vends de moins en moins bien. Surf Thérapie, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il s'est vendu correctement au début. Mais plus les années passent, plus il mmh. intéresse les gens.
0: Parce que tu étais, étais trop en avance sur ton temps
1: eh bien, non, mais peut-être. Enfin, en l'occurrence oui sur ce sujet là parce qu'aujourd'hui la surf thérapie c'est presque devenu une évidence entre temps on a développé le sport sur ordonnance dont la, la surf thérapie n'est qu'une déclinaison mais le sport sur ordonnance en gros le concept c'est de prescrire n'importe quelle activité physique à des fins d'amélioration de la santé ou de prévention des maladies donc ça aussi c'est une action que j'ai pu mener cette fois-ci en tant qu'élu à la ville de Biarritz en tant qu'adjoint au maire à l'environnement et à la qualité de vie donc c'était entre 2014 et 2020 et là on a pu monter tout un dispositif de prescription de sport sur ordonnance dont le surf, le paddle et la marche aquatique font partie.
0: Donc ça c'est une démarche de médecin, on est d'accord
1: De toute manière tout ce que je fais dans ma vie, le fil conducteur c'est la médecine, la science et mon sujet de prédilection c'est l'impact de l'océan sur la santé
0: si toi, tu souhaites faire, justement, prescrire de la médecine sur ordonnance, qu'est-ce qui te le permet ou qui est-ce qui te le permet ou qu'est-ce qui t'en empêche Alors, rien. qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on a commencé, justement, à prescrire euh, ce genre de choses dans un en cabinet fait, médical En fait, là
1: aussi, on est revenu aux bases de la médecine. Sur une ordonnance, ça, c'est des vieux médecins qui me l'ont raconté, euh, les médecins, à l'époque, commençaient l'ordonnance par « j'ordonne, par exemple, tel régime alimentaire » tel conseil d'hygiène de vie, telle activité physique, donc à la base une ordonnance c'était pas exclusivement pour prescrire des médicaments. Et c'est d'autant plus vrai qu'à une époque on avait très peu de médicaments, on n'avait pas forcément les antibiotiques, tous les traitements modernes qu'on a aujourd'hui.
0: Mais comment est-ce que, est que tu peux m'expliquer comment on en est arrivé, euh, même d'un point de vue historique, à prescrire des activités nautiques ou à prescrire de la mer Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau Est-ce que c'est quelque chose qui s'est toujours fait Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu a C'est qu
1: quelque chose qu'on a oublié. Là, j'ai devant moi une revue médicale de Biarritz de juin 1909. Et donc, à l'époque, les médecins qui avaient leur revue, quels étaient leurs sujets de prédilection Ce pas des médicaments à l'époque. C'était l'impact du climat marin atlantique sur la neurasthénie, par exemple l'impact de la mer sur l'enfant, la climatologie de la côte basque. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on se remet à peine à s'intéresser à tout ça. Euh, et l'actualité récente avec l'épidémie de Covid-19 nous ramène à nous intéresser à ça parce qu'on se rend compte que, en fonction du climat, l'impact de l'épidémie n'est pas le même. Et donc, on a l'impression de redécouvrir finalement ce que les anciens médecins savaient déjà. C'est-à-dire, l'océan, le climat maritime, l'air marin, l'eau de mer ont un impact sur la santé qui est différent en fonction de la saison, en fonction de la salinité, en fonction des régimes de vent. Mais tout ça, c'est une science qui s'appelait la climatologie médicale, qui était couplée à l'hydrologie médicale, qui a longtemps été enseignée en France, et notamment à la fac de médecine de Bordeaux. Mais aujourd'hui, tout ce savoir est en train de se perdre. Ce n'est plus enseigné en France.
0: Mais alors, comment, comment ça se fait
1: Eh bien, tout simplement parce que le médicament a gommé, finalement toutes les connaissances médicales antérieures. Et aujourd'hui, qui fait de la médecine naturelle eh bien, Ce sont les naturopathes. Sauf que la naturopathie n'est pas encore officiellement reconnue en France. Il y a des naturopathes, mais leur diplôme n'est pas reconnu de manière homogène. Ils sont pas dans le système de santé, on va dire, contrairement à l'Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Et les médecins mettent un point d'honneur à ne pas traiter de manière naturelle parce que ce sont les naturopathes qui font ça parce que ce n'est pas de la médecine parce que vous comprenez pour bien soigner les gens il faut le dernier médicament ou le dernier vaccin et on ne veut pas entendre parler du reste sauf que le reste c'est la base de la médecine c'est ce qu'a édicté Hippocrate le premier médecin qui dès son traité des airs et des eaux nous expliquait ce qu'on peine à, à, à comprendre aujourd'hui. Donc, euh, moi, finalement, j'ai voulu... Euh, dès que je me suis replongé dans ces anciennes recherches, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je viens de faire dix ans de médecine et on ne m'a pas appris euh, l'essentiel, finalement, euh, de l'impact de l'environnement sur euh, notre santé. Et le fil conducteur qui m'a amené dans cette démarche, c'est mon cas personnel qui ne comprenait pas pourquoi je me sentais si mal dès que j'étais loin de l'océan et on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que j'ai fait médecine, c'était justement pour éviter cette sensation de manque, mais s'il y a un manque, c'est bien qu'il y a un effet puissant de l'environnement marin sur ton psychisme et sur ton fonctionnement métabolique et physique. On a des bases, on a du savoir, qu'il faudrait aujourd'hui relancer avec les outils modernes. C'est sûr que si demain on se remettait à faire de la thalassothérapie médicale ou de, de la recherche vraiment scientifique, sur l'impact de l'océan sur la santé, on apprendrait des choses intéressantes. Alors, la démarche est relancée au niveau européen par notamment l'organisme qui s'appelle SOFI, qui étudie l'état de santé des populations en fonction de leur proximité et de leur hygiène de vie par rapport à l'océan. Donc, ils sont très actifs, notamment en Angleterre, dans les pays nordiques, en Espagne, mais en France, alors qu'on a été les pionniers des sanatoriums marins, de la thalassothérapie, des hôpitaux marins qui sont toujours sur nos côtes. Et bien finalement, on a tourné le à toute cette médecine. Et c'est dramatique. Moi, moi c'est vrai que je, je désespère d'entendre le, le, le ministre de la Santé un jour évoquer l'impact de l'environnement sur la transmission d'une épidémie.
0: Oui, on, a, on, a, on est en plus dans une situation qui pointe, qui montre l'intérêt justement de ce genre d'approche. C'est l'objet de ton troisième ouvrage
1: Alors voilà, alors le troisième ouvrage, la démarche, ça a été de me dire, bon, j'ai parlé des risques du surf puis des bienfaits du surf, mais il y a beaucoup de gens qui veulent profiter de l'océan ou des bienfaits de l'eau de mer sans forcément faire du surf. Le surf, le mot surf est un peu excluant, même si surf thérapie à la base ça veut dire thérapie par le bord de mer, parce qu'en anglais surf ça veut dire le bord de mer là où cassent les vagues et surfing c'est l'activité de surf debout sur une planche, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, les gens ne l'ont pas compris comme ça. En France, ils se sont dit « surf-thérapie, il faut que je monte debout sur une planche, donc ce n'est pas pour moi. » Donc détoxification, c'est vraiment, on se concentre sur les bienfaits de l'eau de mer en tant que liquide physiologique dans lequel est née la vie et qui est favorable à la santé. Et on se projette dans ces différentes utilisations, que ce soit en inhalation, en ingestion de l'eau de mer, mais aussi et surtout en bain de mer, voilà, les bains de mer, que ce soit en eau froide ou en eau chaude ou, ou en talasso, Et tout ça, ça crée une imprégnation hydrominérale par l'eau de mer que je recommande euh, dans un intérêt déjà de renforcer son état de santé, son immunité. Là aussi, c'est d'actualité, mais tu ne peux pas avoir un bon système immunitaire si tu n'as pas fait le plein de sels minéraux et d'oligo-éléments, notamment d'iode, mais pas que. Et euh, donc, sur le fonctionnement... Euh, Général de ton organisme. Donc, tu associes une cure externe, donc qui est une cure par des bains, à une cure interne, qui est aussi bien une cure respiratoire d'air marin que une cure d'eau de mer buvable que tu peux boire dans différentes conditions que je détaille dans le livre. Alors, soit une eau de mer naturelle, quand tu sais où la pêcher, ça, il faut vraiment le faire avec des eaux très préservées, ce qui est quand même assez difficile à trouver. Soit de boire des eaux de mer de qualité pharmaceutique que tu peux trouver en pharmacie, notamment l'eau de mer hypertonique de Quinton, Quinton qui était un physiologiste français du début du siècle précédent qui avait montré qu'on pouvait soigner différentes pathologies euh, et qui avait euh, contribué à soigner les épidémies de l'époque qui étaient des gastroentérites type choléra et autres grâce à l'eau de mer. Pourquoi Parce que les enfants mouraient surtout de déshydratation hydrominérale et l'eau de mer finalement est le meilleur produit de réhydratation orale qu'on puisse avoir. Alors aujourd'hui, on recrée ça par des sachets de réhydratation orale, mais moi, par exemple, quand j'ai des enfants qui ont des gastroentérites ou des adultes, je les réhydrate avec de l'eau de mer. Et euh, je vais te ressortir le Vidal. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le Vidal Donc, tu avais tous tes médicaments, et dans ces médicaments, et bien, tu avais le plasma de Quinton, qui était un médicament connu comme À base d'eau de, 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 de mer. Complètement naturel. Hum, tout à fait. Et alors, ça, ça existe encore. Moi, je continue à le prescrire, mais sous forme d'ampoules buvables, soit des ampoules en verre, soit des sachets pour les sportifs, parce que de plus en plus c'est utilisé par des sportifs de haut niveau pour se réhydrater pendant, avant, pendant et après l'effort. Et le sportif le plus connu qui se réhydrate à l'eau de mer, c'est Rafael Nadal. Depuis qu'il s'est rendu compte qu'il faisait des crampes au 5e set sur des matchs très prolongés et qu'un médecin espagnol lui a dit qu'il faisait des crampes parce qu'il manquait de sel minéraux, et eh on le voit souvent bah Roland Garros par exemple souvent en fin de match il sort des petits sachets bleus et dans ces sachets bleus qu'est-ce qu'il y a il y a de l'eau de mer du dopage ouais, océanique on peut dire ça de toute ah, manière euh, du dopage mais avec une drogue saine j'ai goûté
0: non <rire> fais-moi goûter du quinton hypertonique
1: tu gardes sous la langue 10-12 secondes mm -hmm. parce que sous la langue tu as un réseau veineux qui te permet d'absorber les sels minéraux Mmh. Et tu vas voir, au moment d'avaler l'eau de mer, elle va être moins salée qu'au départ. Et voilà, tu peux ingurgiter. Voilà. Et donc, ça, c'est de l'eau de mer prélevée au large du golfe de Gascogne.
0: Ah oui, c'est salé, hein En profondeur.
1: Ah ben oui, c'est de l'eau de mer pure. Donc, en profondeur, au large du golfe de Gascogne, sous des vortex océaniques, où il y a des concentrations de phytoplancton. Donc, l'eau de mer y est particulièrement riche. Et cette eau de mer est ensuite microfiltrée à froid, elle n'est pas chauffée dans une usine spécifique qui permet en fait d'enlever les polluants ou les microbes sans dénaturer la qualité de l'eau. Donc ça c'est très important. Et donc tu as une eau de mer de qualité pharmaceutique qui aujourd'hui ne peut que se boire mais qui avant était injectée. En fait l'eau de mer si tu veux c'est une eau hyper thermale. C'est l'eau thermale la plus sale l'eau de mer. Mais il y a un continuum entre la cure thermale et la thalassothérapie. Mais chaque eau a son identité, ses propriétés et ses indications. C'est-à-dire que on sait que telle cure thermale, par exemple, va être plus efficace pour la peau et les articulations. Telle autre va être plus efficace sur le versant gynécologique ou veineux. Chaque station a sa particularité. Et la thalassothérapie, c'est un peu différent dans le sens où la thalassothérapie n'est plus remboursée par la sécurité sociale, malheureusement. Mais ça reste le même principe de soigner les gens par de l'eau et les produits qu'on peut y trouver ou dériver. La thalasso, c'est vrai qu'elle est devenue plus bien-être que santé au début la thalasso c'était vraiment du médical on recevait les tuberculeux pour les soigner, il y avait toutes sortes de centres mais initialement avant la thalasso qu'on connaît, initialement ça a été pour des malades au tout début contagieux puis des malades qui avaient des séquelles de tuberculose qui n'étaient plus contagieuses et ensuite ça a été plus le versant rhumatologique pendant longtemps ça a été ça mais il n'y a pas si longtemps, hein, les plus gros clients d'État c'était des personnes qui avaient des rhumatismes, par exemple. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus cette image santé, bien-être, voilà. Mais à la base, c'était quand même quelque chose euh, de médical. Mais c'est en train de revenir, ça aussi. Hein, donc, euh...
0: bah alors justement, je vais, je vais revenir à cette, à cette citation que j'ai vue sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Je suis allée chez le médecin, il m'a prescrit la mère. Euh, depuis quand est-ce que tu prescris des activités nautiques, du surf ou d'autres activités Depuis quand est-ce que ça se fait Alors, chez toi, mais aussi peut-être chez d'autres, et comment est-ce que tu vois la situation évoluer sur, euh, sur ces pratiques Donc là, je parle vraiment concrètement de, Alors, de ces ordonnances, de ces prescriptions.
1: Alors, ces ordonnances, euh, et de sport sur ordonnance ou ces ordonnances bleues, parce qu'on peut aussi prescrire de la nature sans activité physique. Il y en a qui font ça, notamment euh, au Royaume-Uni, on peut prescrire de la nature ou au Japon, voilà, et, ils prescrivent des bains de forêt par exemple. Voilà, l'immersion en pleine nature est déjà bénéfique. Donc ça, il faut vraiment comprendre ça. Donc nous on a voulu aller plus loin en proposant du, du sport sur ordonnance en utilisant notre milieu naturel. Et donc ça, il faut savoir que tout médecin peut le marquer sur son ordonnance sans euh, autre dispositif que son stylo et son ordonnance. Oui, mais euh, nous ce qu'on a mère, voulu... aller
0: faire des bains de forêt.
1: Ah tout à fait. Il peut prescrire l'activité la posologie, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, un bain de mer, trois fois par semaine, pendant dix minutes à chaque bain, ce que faisaient les anciens médecins d'ailleurs. Les premiers médecins de garitz ils prescrivaient les bains et ils avaient des prescriptions différenciées en fonction que les personnes étaient enfants, femmes, hommes, en fonction de l'âge, en fonction des pathologies. Ils avaient tout un tas de critères, c'est assez marrant d'ailleurs de les relire maintenant, parce que c'est vraiment des prescriptions ultra personnalisé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'habitude des prescriptions de médicaments uniformes, je ne sais pas, Doliprane, trois fois par jour pour tout le monde, alors que la médecine, c'est censé quand même être des prescriptions qui sont adaptées à chaque personne. Et donc bon, tout médecin peut le faire. Nous, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est un dispositif qui permet de réaliser cette prescription. Parce que quand vous prescrivez un médicament, vous avez la pharmacie pour délivrer ce médicament, mais quand vous prescrivez du sport sur ordonnance, il faut trouver les prestataires qui vont pouvoir délivrer ce sport sur ordonnance avec le bon encadrement, le bon matériel euh, et un environnement favorable. Donc on a structuré tout un réseau d'associations avec des moniteurs formés à l'activité physique adaptée, ça s'appelle comme ça, avec des éducateurs APA, donc activité physique adaptée, qui évaluent les patients, les orientent vers la meilleure activité, affinent la prescription du médecin ou font la prescription quand le médecin n'est pas capable de dire quel sport à quelle fréquence pour quel patient. Et donc voilà, on a structuré tout ce réseau qui aujourd'hui fonctionne bien au niveau du Pays Basque. On a largement dépassé les 1000 prescriptions l'année dernière de sport sur ordonnance. Alors tout sport confondu, hein. c'est vrai qu'on ne prescrit pas du surf, du paddle à tout le monde. Mais c'est le travail que réalise en ce moment l'association Surf Santé. Après le versant Handysurf qui s'est concentré sur les personnes en situation de handicap ou d'autisme, l'association Surf Santé, elle, va proposer au niveau de tout le territoire des prestations de surf sur ordonnance encadrées par des moniteurs diplômés d'État.
0: Donc, ça veut dire que les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont euh, pas forcément en bord de mer, euh, dans, dans une grande agglomération, etc., ils peuvent aller voir leur généraliste et leur demander d'avoir une prescription pour pouvoir ensuite euh, se rapprocher de ces associations et, euh, et aller se soigner euh, par du surf, par des bains de mer.
1: Tout à fait, tout à fait, ils peuvent, ils peuvent tout à fait le faire. Et pendant le deuxième confinement, il s'est passé quelque chose d'assez original, c'est-à-dire qu'on nous a confiné les activités nautiques en laissant les plages ouvertes. Et une des seules dérogations, c'était d'avoir une ordonnance. Alors, ça a été le sujet d'un imbroglio pas possible, parce que tous les surfeurs et tous les marcheurs aquatiques, nageurs de France <rire> ont appelé leurs médecins pour avoir une ordonnance.
0: Mais j'ai même pas pensé à te demander une ordonnance. Pour et de...
1: tous les médecins se sont retrouvés submergés. Et moi, j'ai reçu plein d'appels de médecins de toute la France en me demandant, mais comment est-ce qu'on fait pour prescrire du sport sur ordonnance Voilà. Donc, à chaque fois, je leur expliquais très simplement Déjà, il pouvait le faire, tout médecin peut le faire, et que c'est exactement comme un médicament. Encore une fois, on détermine l'activité, donc surf, bodyboard, marche aquatique, baignade, quelle qu'elle soit. On essaie d'établir avec le patient une fréquence idéale, une durée, des préconisations éventuelles, et on a notre prescription. Hein, c'est pas plus compliqué que de prescrire donc, un donc médicament.
0: Ça a, été, ça a été fait pendant le second confinement. Ah oui, ça a, a été fait.
1: Mais euh... alors, ça a été tellement fait que les préfets voyant arriver la vague d'ordonnances, initialement ils ont cru qu'un seul médecin faisait des ordonnances de complaisance à tout le monde. Donc initialement, j'ai été suspecté de faire des ordonnances à tout le monde. Alors que le paradoxe, c'est que j'en ai fait relativement peu.
0: Est-ce que c'est en train justement de se coordonner un petit peu à l'échelle nationale, ce genre de démarche Est-ce que vous en parlez entre vous Alors, je suis sûr que, évidemment, toi, tu es amené à en parler avec les gens autour de toi, mais à l'échelle nationale
1: mais On a beaucoup avancé, notamment sous, on va dire, le lead de Strasbourg, qui a été la première ville à lancer le sport sur ordonnance, et dont l'adjoint au maire Alexandre Feltz, qui est médecin généraliste aussi. Donc, avant toi Oui, Strasbourg, ça a été la première ville et je m'étais immédiatement intéressé à ce cas-là, on les avait rencontrés dans la foulée, et bien finalement est devenue la deuxième grande ville très investie dans ce sujet. Mais bon, il y a d'autres collectivités maintenant, on a quasiment tout le territoire français qui est maillé par des dispositifs de sport sur ordonnance, et la loi, depuis 2015, reconnaît le sport sur ordonnance pour les personnes en infection longue durée. Donc c'est un droit, et donc il faudrait, dans l'idéal, que tous les patients qui ont une maladie chronique puissent en bénéficier. Dans la pratique, c'est pas aussi simple parce que tous les territoires ne sont pas aussi avancés que le nôtre à l'heure actuelle pour proposer justement des prestations de sport sur ordonnance. Moi, c'est ce que je regrette parce que les initiatives sont parties des petits territoires, mais il n'y a jamais eu de volonté nationale. On a eu plusieurs ministres des sports qui nous ont soutenus, qui sont venus aux différentes conférences qu'on a pu organiser, mais le ministère de la Santé a toujours soutenu du bout des lèvres ce genre d'initiative pour une raison très simple. C'est mon analyse en tout cas, c'est que si demain on rentre dans ce modèle du sport sur ordonnance et de la, de la prévention par l'activité physique et l'hygiène de vie, on change complètement de modèle de système de santé. Pourquoi Parce qu'on sait que prescrire du sport économise, fait faire des économies par milliards d'euros, et même par dizaines de milliards d'euros, il y a une étude qui a montré ça, qu'on économiserait des dizaines de milliards d'euros par an pour les maladies chroniques, si on généralisait le sport sur ordonnance. Euh, mais Pourquoi Parce que c'est très simple. Tu prends une maladie comme le diabète, c'est une maladie qui, en tout cas à ses tout premiers stades, peut être réversée, un diabète de type 2, par la nutrition, l'activité physique, ou en tout cas même si elle est installée, on peut faire en sorte de diminuer les consommations de médicaments avec du sport sur ordonnance, entre autres. Et donc on voit bien que si on généralise ça, mais forcément, l'économie sera plus la même. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a cette volonté en France d'aller vers la prévention avec un grand P Parce que pour moi, la prévention, elle commence avant même le dépistage et la vaccination. La prévention, elle commence chez les gens qui ne sont pas malades et qui sont sédentaires. À Biarritz, quand on a lancé notre dispositif de sport sur ordonnance, on ne s'adressait même pas aux gens malades, on s'adressait aux gens qui ne bougeaient pas suffisamment. En se disant, toute personne sédentaire est un malade futur qui s'ignore peut-être. Donc voilà, Donc à partir de là, on a inclus ces personnes dans le dispositif de manière à ce qu'ils puissent pratiquer une activité physique de prévention qui évite des problèmes futurs comme des maladies cardiovasculaires, des cancers. On sait que notamment le cancer du sein est très sensible à l'activité physique en prévention primaire, secondaire ou tertiaire. En faisant du sport, vous évitez de faire un cancer, de faire une récidive, vous avez plus de chances de guérir. Donc, tout ça, c'est prouvé aujourd'hui.
0: Je vais aller plus loin. Donc, tu nous parles d'ordonnance de, de sport. Dans le sport que tu prescris, moi, je vois évidemment une connexion à la nature euh, qui est très importante. Tu me parles de, de bains de forêt, tu me parles de bains de mer. Donc, plus que du sport, moi, ce que je vois avant tout, c'est la relation à la nature. Est-ce qu'on va réussir à avancer, justement, aussi sur cette thématique qui est de dire que nous avons besoin de réenvisager notre relation à la nature parce que c'est un vecteur de santé
1: tout à fait. Et c'est pour ça que le, le combat qui sous-tend tout ça, c'est la préservation de cet environnement. Parce que plus on veut retirer des bénéfices de cet environnement, plus nous avons intérêt à ce que cet environnement lui-même soit sain. Il y a une phrase célèbre d'un capitaine qui a dit que si les océans meurent, nous mourrons avec. C'est exactement ça. Si les océans sont malades, nous tomberons malades avec eux donc c'est valable pour tous les environnements donc on a intérêt à comprendre ça pour se dire que si on veut améliorer les états de santé de population il faut d'une part renforcer nos actions pour préserver ce milieu et ensuite inciter la fréquentation de ces milieux de mer ou de montagne ou de pleine nature tout simplement voilà donc ça c'est mon rêve, mon ambition pour le territoire national mais si on n'y arrive pas, s'il n'y a pas cette volonté politique d'aller vers ça il y a une tradition française qui a permis le développement des stations balnéaires et des stations de montagne. Initialement, on envoyait les gens à la mer ou à la montagne pour renforcer leur état de santé. Aujourd'hui, le tourisme a tellement pris le pas sur ça qu'on a oublié et qu'il n'y a plus suffisamment cette vocation sanitaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque citoyen, de manière individuelle, peut reprendre le contrôle de sa santé et en sachant que la nature est bénéfique, en s'inspirant des bases qu'il va pouvoir trouver voilà, dans différents livres, hein, aussi bien dans les miens que dans « Le bain de forêt » d'Éric Brisebar, ou là je, je pense aussi euh, à Pascal Derme qui a réalisé euh, deux documentaires dont « Natura » sur les espaces verts et « Aqua qui va sortir et auquel je participe sur les bienfaits de l'eau euh, sur la santé. Je pense qu'aujourd'hui on a, on a les clés, les citoyens ont les clés pour savoir ce qu'il faut faire pour renforcer leur état de santé.
0: Est-ce que tu as un, un exemple, une anecdote, une histoire à nous raconter sur quelqu'un que tu as soigné ou peut-être un exemple
1: Ah oui, il y en a plein, 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 plein. Et de plus en plus, parce qu'en en fait, il y a une sorte d'effet boule de neige, c'est que plus on parle des bienfaits de l'océan, plus ça réveille des souvenirs chez les gens, ou ça les intrigue et ils ont envie d'essayer. Mais en l'occurrence, moi, les exemples les plus marquants qui me viennent comme ça, c'est bon, déjà les maux de dos. Le mal de dos, le mal du siècle, plus de 9 Français sur 10 a ou aura mal au dos. Il y a beaucoup de patients qui sont en rupture thérapeutique dans le sens où ils ont tout essayé. Les antalgiques de niveau 1, 2, 3, euh, la kiné, l'ostéo, laquiro, rien n'y fait. Et ce genre de patients donc, qui arrivent un peu désespérés au cabinet, vous leur prescrivez des activités aquatiques adaptées, que ce soit natation, ou stand-up paddle. Le stand-up paddle fait vraiment des miracles sur le plat dans des conditions adaptées. Moi, j'ai soigné vraiment des, des lombalgies ou des lombos sciatiques chroniques
0: par le stand-up paddle. Par le
1: paddle, vraiment. Et d'ailleurs, moi-même, euh, qui souffrais de lombalgie suite à, à une pratique trop intensive du shortboard, ben finalement, l'alternance la, avec le paddle m'a permis de retrouver ma santé dorsolombaire. lombaire. Et ensuite l'exemple le plus marquant pour moi, c'est les syndromes dépressifs ou anxiodépressifs. J'ai récupéré à ce cabinet des personnes au bout du rouleau, certaines même avec des idées noires, et qui arrivaient chez le médecin généraliste pour se voir prescrit des antidépresseurs. Pour des dépressions en tout cas légères, modérées à modérées plus, il m'arrive régulièrement de prescrire des bains de mer ou des sessions de surf de manière régulière. Alors, les patients qui ne vous connaissent pas, quand vous leur prescrivez ça, ils vous prennent pour un original. Il euh, y en a certains qui font mine de se lever.
0: Oui, j'ai demandé bon, comment est-ce que les patients ce, réagissent.
1: Ce, ce, médecin, ce médecin est malade. Et j'ai eu une image d'un patient qui avait été surpris. Il était dans une situation compliquée, suite à une rupture, des problèmes personnels. Il n'était vraiment pas bien psychologiquement, et je lui ai prescrit des bains de mer, j'avais plus de nouvelles de lui, et un beau jour, au bain de Noël des ours blancs, tous les jours de Noël, enfin, ou les veilles de Noël, on se baigne avec tous les ours, il vient vers moi dans l'eau, ce patient, me demandant, euh, vous vous souvenez de moi Et là, je me souvenais plus très bien, il me dit, bah, c'est vous qui m'avez prescrit des bains de mer, et depuis, je me suis sorti de ma dépression, vous aviez raison, euh, voilà. Et beaucoup de patients qui me disent, euh, ah, c'est vrai, on cherchait une solution compliquée à nos problèmes, et en fait, la solution, on l'avait devant nous et on n'en profitait pas. Euh, et c'est vrai que ça, c'est assez surprenant. Il y a des gens qui vivent en bord de mer, sur la côte, à Biarritz, et qui ne pensent pas à utiliser euh, finalement euh, cet outil thérapeutique majeur qu'est la plage et l'océan pour se soigner. Et donc, ouais, il faut rappeler tout ça et vraiment avoir conscience que c'est un traitement à part entière. La thalassothérapie, elle a été définie et validée par l'Académie de médecine il y a plus de 150 ans maintenant, mais comme une activité à visée préventive et thérapeutique, utilisant toutes les ressources venant de la mer. Voilà, donc, euh, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, avec le recul que j'ai, voilà, 10 ans d'études médicales, 14 ans de pratique de la médecine, j'ai pas de complexe à dire que pour moi, le traitement le plus puissant que je connaisse, c'est l'océan, c'est le bain de mer, notamment. Le bain de mer en eau froide, pour moi, il n'y a rien de plus puissant parce que l'immersion est maximale, c'est là qu'on va retirer le plus de bénéfices de l'océan. Mais après, toutes les déclinaisons sont possibles. C'est-à-dire qu'en fonction de la personnalité, des capacités, des envies et des pathologies, on va trouver l'activité qui convient. Et c'est vrai qu'on a tellement de sports de glisse, tellement de façons de les pratiquer, qu'on va forcément trouver une prescription adaptée.
0: Quel est, toi, ton, ton premier souvenir au bord de l'eau, sur l'eau, dans l'eau
1: Il remonte à très loin, parce que moi, j'ai toujours vécu au bord de la grande plage de Biarritz. J'ai voilà, j'ai fait mes mes premiers pas, j'ai toujours été au bord de la plage, on se retrouvait euh, tous tous les jours après l'école sur la plage, sur le promenoir. voilà, donc très très tôt, dès que j'ai su nager, je me suis mis au bodyboard. Donc j'en ai fait pendant assez longtemps, de 8 à 15 ans, j'ai fait du bodyboard et vraiment ce contact océanique, il a été très précoce. Alors, j'ai pas eu que des bons souvenirs parce que j'ai manqué de me noyer euh, quand même euh, au moins deux fois et à chaque fois euh, c'est vrai que quand je me suis fait secourir euh, ben j'ai eu, ouais, eu très peur et je me suis rendu compte à quel point l'océan euh, pouvait être bon d'un côté source de bienfaits mais aussi pouvait nous reprendre la vie de manière très rapide et donc c'est peut-être euh, ces micro-traumatismes qui m'ont incité euh, à avoir une approche prudente de cet élément voilà donc oui j'ai failli, failli me noyer plusieurs fois mais bon je m'en suis sorti et donc euh, maintenant euh, le destin fait que je m'applique à donner les conseils de prévention et les conseils sur les bienfaits de l'océan.
0: Et ton meilleur souvenir dans l'eau, de surf ou autre
1: Mon tout meilleur souvenir, c'est sur l'île de la Réunion. C'était mon premier, mon tout premier voyage, mon tout premier surf trip. J'avais 14 ans. Et j'arrive sur l'île de la Réunion juste avant l'arrivée d'un cyclone. C'était le cyclone Hollanda, à l'époque, je me souviens très bien. J'étais accueilli là-bas par mon meilleur ami de l'époque, Raphaël Fredfon, qui habite toujours là-bas. Et donc, on se dit, qu'est-ce qu'on fait Tu viens d'arriver, il y a le cyclone qui arrive. Et moi, j'avais à tout prix envie de surfer. Et donc, on a surfé une houle pré-cyclonique, juste avant que le cyclone arrive. quoi. C'est-à-dire, le matin, on était dans l'eau à Saint-Leu, donc spot mythique, gauche mythique de la Réunion, et style l'après-midi euh, on se barricadait parce que le cyclone arrivait. Et donc cette session-là du matin à Saint-Leu a été la session de ma vie. C'est-à-dire une houle d'une puissance, d'une perfection sur un reef break parfait. Et là je me souviens encore de cette première vague que j'ai prise. En plus je venais de commencer le surf. C'était, euh, je, je venais de me mettre du, du bodyboard au surf, et là j'ai eu la vague parfaite. Alors quand tu viens... De la côte basse, où t'as que des bouts de vagues finalement, et que tu te mets à, à surfer une vague de 400 mètres de long. Là, ça a été l'extase. Et, et c'est de là que je me suis dit, bon, mais voilà, le surf, c'est vraiment ma passion, et je vais faire ce qu'il faut pour continuer à le pratiquer toute ma vie.
0: Comment est-ce que tu décrirais ton, ton rapport, ta relation à, à la mer et aux vagues
1: C'est une relation presque amoureuse, dans le sens où je dis parfois que je ne suis marié qu'à l'océan c'est une relation en tout cas de fidélité mutuelle moi je pourrais pas m'en passer ça c'est clair donc il y, y a une forme d'addiction il y a une forme de relation addictive mais à la fois euh, une addiction maîtrisée parce que voilà, j'ai appris euh, au fil des années à avoir euh, une pratique on va dire à la fois régulière mais qui me permet de faire tout le reste dans la vie et c'est clair que ça si je peux donner un conseil au surfeur même si c'est compliqué pour certains, mais il faut arriver à faire un, un équilibre entre sa pratique aquatique, sa vie professionnelle, sa vie familiale quand on en a une.
0: Ayant dit tout cela, quelles sont, euh, à ton avis, les priorités à considérer pour la protection de la planète et la protection des océans, bien évidemment Qu'est-ce qui te semble alors, être écoute, un, une question prioritaire
1: Alors écoute, moi c'est vrai que c'est une question qui me taraude depuis toujours, et j'essaye de trouver le meilleur euh, levier d'action pour changer les choses, entre guillemets. Même si ça peut paraître présomptueux, mais moi, moi mon constat immédiat, c'est qu'on est beaucoup plus efficace en tant que simple citoyen et ou en tant que membre d'une association pour agir, peser sur les décisions, parce que les politiques, ils écoutent quand même ce qui se dit, mais il vaut mieux finalement avoir la liberté de parole et d'action du citoyen ou de l'associatif à condition que cette association soit elle aussi dépourvue de conflits d'intérêts, parce que ça aussi c'est un sujet.
0: Mais est-ce que réenvisager notre rapport à la nature et notamment voir la nature aussi comme un vecteur de santé, ce que donc tu fais déjà. Tout à fait. Est-ce que ça c'est pas déjà proposer un paradigme, c'est tu sais, le, le mot un petit peu à la mode, mais est-ce que ça c'est pas déjà quelque chose de révolutionnaire en soi
1: Tout à fait. Eh bien alors écoute Séverine, ça me fait très plaisir <rire> que tu me dises ça. <rire> Le spectre unique de l'écologie environnementaliste ne suffit plus. Il faut arriver à concerner le plus grand nombre sur ces thématiques. Et quel meilleur vecteur on le voit aujourd'hui que la santé Parce que tout le monde veut conserver sa santé. Et si on explique de manière pédagogique que la santé dépend de l'environnement et que le nouveau fil conducteur de l'action politique et la santé préventive, notamment par l'environnement, là, je pense qu'il y a une voie de sortie.
0: Mais, euh, mais ça,
1: ça veut dire qu'il faut que, que cette petite musique se développe, que d'autres médecins, d'autres élus s'approprient finalement cette démarche, et que on relance ce qui existait. Ben voilà, il y a de cela un siècle, une action politique qui associerait santé et environnement. Aujourd'hui, la santé environnementale. Ne concerne que les méfaits de l'environnement sur la santé. Il faudrait qu'on complète ça par les apports bénéfiques de l'environnement à la santé. Et ça, c'est plus du tout étudié. Alors, est-ce que c'est un oubli euh, par méconnaissance ou est-ce que c'est volontaire Moi, c'est vrai que des fois, je me pose des questions. Je me dis, c'est pas possible. On, on le sait, tout ça.
0: Donc, Guillaume Baruc, première chaire de santé environnementale à l'université de. Ah ben, Est-ce qu'il y a des, bah, des choses à initier aussi dans ce domaine, dans l'enseignement de la médecine, dans les cursus bah, Tu, tu as commencé par ça en fait, tu as commencé en disant que ouais. ce genre de choses n'étaient pas enseignées. Euh,
1: ou... J'y travaille depuis plusieurs années aussi, mais là aussi il faut trouver le, le, le meilleur vecteur. Est-ce qu'on passe par la thalassothérapie Est-ce qu'on passe par le thermalisme au sens large est-ce qu'on passe par l'université Mais l'université est très académique à l'heure actuelle. Moi, j'ai rencontré plusieurs professeurs en médecine parmi les plus ouverts à l'heure actuelle, mais même les plus ouverts, vous leur parlez de médecine naturelle, vous leur parlez chinois. Quoi. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ces thématiques manquent de crédibilité. C'est incroyable. Quoi. Il y a une espèce d'irrationalité qui fait qu'on a envie de croire au traitement médicamenteux magique, et que finalement, il n'y a pas de solution simple et naturelle aux problèmes médicaux.
0: Vous ne fréquentez pas assez de sorcières, vous, les médecins.
1: Ah, ah ben, Au Pays-Bas, pourtant, <rire> on en a connu.
0: Quel message tu aurais envie de, de faire passer aux générations futures
1: non mais, Un conseil, un, quelque chose un, que tu un, un message, Un message, mais des messages très simples. Moi, c'est les, les messages que j'essaie de faire passer à, à mes enfants. C'est « regarder l'océan » et dites-vous que c'est le plus grand pourvoyeur de santé et que vous devez consacrer votre vie à préserver cet environnement. Voilà, déjà ça, c'est la base. Et ensuite, si j'ai un seul conseil aussi au niveau général, c'est déconnectez-vous un peu de vos écrans, reconnectez-vous à la nature avec un grand N, investissez-vous dans une vie sociale, associative, voire politique mais ce qui fait avancer les choses ce qui fait avancer le monde c'est les interactions que nous avons les uns avec les autres et il n'y a pas de petite action il n'y a pas de petit mouvement dès que vous allez prendre une position qui ira dans le bon sens ça influera sur d'autres personnes et l'effet boule de neige fera que nous changerons les choses progressivement et vraiment je fais confiance à la nouvelle génération
0: en guise de conclusion, quel serait le, le don de la nature que tu souhaiterais avoir Celui d'un animal, d'une plante, peu importe
1: Ah, ça c'est une excellente question. Il faut que je, je peux en choisir qu'un.
0: <rire> oh allez. allez ah, non, non, non. Si non veux, mais...
1: Parce que j'hésite entre la capacité de voler d'un oiseau marin ou celle de glisser comme un dauphin dans les vagues pour aller plus vite, pour les prendre. Mais bon, si j'avais à choisir, comme je viens de vous expliquer qu'il vaut mieux rester immergé dans l'eau, je choisirai la capacité de glisser d'un dauphin.
0: Merci infiniment pour ton temps, Guillaume.
1: Merci à toi, Séverine. Et à très vite dans l'eau.
0: À très Tout bientôt. Sur l